0: Diário da Santa Faustina, Caderno 2, parágrafo 909. Conhecemos-nos mutuamente o Senhor e eu, namorada de meu coração. Sim, agora sou eu que vos recebo como hóspede no pequeno lar do meu coração. Mas aproxima-se o tempo em que me chamareis para a vossa morada, aquela que me preparastes desde a fundação do mundo. Oh, o que sou eu diante de vós, Senhor? O Senhor me conduz para um mundo que me é desconhecido. dai me a conhecer a sua grande graça, mas eu tenho receio dela. E não me submeterei à sua influência, na medida em que depender de mim, até que me certifique com o meu diretor espiritual de que graça se trata. Em determinado momento, a presença de Deus penetrou todo o meu ser. A minha mente foi misteriosamente iluminada no conhecimento da sua essência. Admitiu-me ao conhecimento da sua vida interior. Vi em espírito as três pessoas divinas e sua única natureza. Ele é um só, único, mas em três pessoas. Nenhuma delas, sendo menor ou maior, não há diferença nem na beleza, nem na santidade, porque são um só ser. São um absolutamente um. O seu amor levou-me a esse conhecimento e uniu-me com ele. Quando eu estava unida com uma das pessoas divinas, estava igualmente unida com a segunda e a terceira, de tal forma que quando nos unimos com uma, em virtude disso, nos unimos com as outras duas pessoas, da mesma forma que nos unimos com uma. Uma só é sua vontade, um só Deus, embora trino em pessoas. Quando uma das três pessoas se comunica à alma, em virtude dessa única vontade, está unida com as três pessoas e é inundada de felicidade que procede da Santíssima Trindade. Os santos se alimentam com essa felicidade a felicidade que jorra da Santíssima Trindade torna feliz tudo que é criado. Faz brotar a vida que vivifica e anima toda a espécie da vida que nele tem sua origem. Nesses momentos, a minha alma experimenta tão grandes delícias divinas que me é difícil expressar. De repente, ouvi serem anunciadas as seguintes palavras. Quero desposar-te. O temor atravessou a minha alma, mas sem inquietação. Eu fiquei refletindo que gênero de esponsais seriam esses. E cada vez que o temor tornava a invadir a minha alma, um poder superior vinha nela estabelecer a paz. Afinal, fiz os votos perpétuos, e eu os fiz com inteira e livre vontade. Por isso, continuava a refletir sobre o que é aquilo poderia significar. Senti e percebi que devia ser alguma graça excepcional. Quando reflito sobre ela, desfaleço por Deus, mas nesse desfalecimento a mente está clara e repassada de luz. Quando estou unida a Ele, desfaleço de excesso de felicidade, mas a minha mente permanece lúcida, pura e livre de quaisquer sombras rebaixais a vossa majestade para conviver com uma pobre criatura. Agradeço-vos, Senhor, por essa grande graça que me torna capaz de conviver convosco. Jesus, vosso nome é minha delícia. Sinto de longe o meu amado e a minha alma saudosa descansa em seu abraço e nem sei como mais viver sem ele. Prefiro estar com ele em tormentos e sofrimento a ficar sem Ele nas maiores delícias do céu. 2 de fevereiro de 1937 Hoje, o recolhimento divino penetra minha alma, desde de manhã cedo. Durante a Santa Missa, pensei que veria o menino Jesus, como frequentemente o vejo. No entanto, desta vez, durante a Santa Missa, vi Jesus crucificado. Jesus estava pregado na cruz e em grandes tormentos. Senti-me penetrada de corpo e alma por aquele sofrimento de Jesus, ainda que de maneira invisível, mas nem por isso menos dolorosa. Oh, que terríveis mistérios ocorrem durante a Santa Missa. Um grande mistério se realiza durante a Santa Missa. Com quanta devoção deveríamos ouvir e participar dessa morte de Jesus. Conheceremos um dia o que Deus faz por nós em cada santa missa e o grande dom que nela nos prepara. Somente seu amor divino pode proporcionar tal dádiva. Oh Jesus, meu Jesus, que grande dor penetra a minha alma ao ver a fonte de vida que jorra com tanta doçura e força para cada alma. E no entanto, vejo almas murchas que secam por sua própria culpa. Ó oh, meu Jesus, fazei que a força da misericórdia envolva essas almas. Ó oh, Maria, uma espada terrível transpassou hoje vossa santa alma. Além de Deus, ninguém sabe do vosso sofrimento. A vossa alma não se abate, mas é corajosa porque está com Jesus. Doce Mãe, meu coração a Jesus, porque só então suportarei todas as provações e experiências, e só em união com Jesus, os meus pequenos sacrifícios serão agradáveis a Deus. Mãe Dulcíssima, ensinai minha vida interior, que a espada dos sofrimentos nunca me abale. Ó Virgem Pura, derramai coragem no meu coração e velai por ele. O dia de hoje é para mim muito especial. Apesar de ter passado por tantos sofrimentos, minha alma está cheia de grande alegria. No quarto ao lado estava uma judia muito doente. Há três dias fui visitá-la. Senti uma dor na minha alma ao saber que morreria logo e a graça do batismo não purificaria sua alma. Falei com a irmã enfermeira para que lhe fosse administrado o batismo. Quando se aproximasse o último momento Mas surgiram dificuldades Porque havia sempre judeus perto dela No entanto, senti na alma a inspiração Para rezar diante da imagem Que Nosso Senhor me mandou pintar Tenho um livrinho E na capa há uma cópia desta imagem Da misericórdia de Deus E disse ao Senhor Jesus Vós mesmo me dissestes que considereis muitas graças através desta imagem. Por isso peço-vos a graça do santo batismo para essa judia, não importa quem a batize, contanto que seja batizada. Após essas palavras, fiquei extraordinariamente tranquila. Tive a absoluta certeza de que, apesar das dificuldades, a água do santo batismo se derramaria sobre essa alma. E, de noite, quando ela estava muito fraca, levantei três vezes para vê-la, procurando o um momento apropriado de lhe conceder essa graça. De manhã, sentiu-se um pouco melhor. À tarde, começou a aproximar-se o último momento. A irmã enfermeira disse que seria difícil administrar-lhe essa graça, porque os judeus estavam sempre perto dela. Quando chegou o momento em que a doente começou a perder a consciência, começaram a correr, um em busca do médico, outros a outros lugares para procurar socorro para a doente, de modo que ficou sozinha. E então, a irmã enfermeira administrou-lhe o um santo batismo. E, antes que todos voltassem, sua alma estava bela, adornada da graça de Deus. E logo sobreveio a agonia. A agonia durou pouco, como se simplesmente tivesse adormecido. De repente, vi sua alma, que entrava no céu em maravilhosa beleza. Ó oh, como é bela a alma na graça santificante! A alegria reinou em minha alma por eu ter obtido diante dessa imagem uma tão grande graça para essa alma. Ó oh, como é grande a misericórdia de Deus, que toda a alma a glorifique! Ó, oh, meu Jesus, essa alma vos cantará por toda a eternidade, o hino da misericórdia. Não esquecerei a impressão que se gravou em mim nesse dia. Já é a segunda grande graça que aqui consegui para as almas diante da imagem. Ó, oh, como o Senhor é bom e cheio de compaixão. Jesus, como vos agradeço por essas graças. 5 de fevereiro de 1937 Meu Jesus, apesar de tudo, eu desejo muito unir-me a vós. Jesus, se for possível, levai-me para vós, porque tenho a impressão de que meu coração se despedaçará de saudade de vós. Oh, quanto sofro por me encontrar no exílio. Quando é que estarei na casa do nosso Pai e me saciarei da felicidade que provém da Santíssima Trindade? Mas, se é da vontade vossa que eu ainda viva e sofra, desejo, então, que me destinastes. Deixai-me na terra enquanto quiserdes, ainda que seja até o fim do mundo. Ó oh, vontade do meu Senhor, sede minha delícia e o enlevo da minha alma. Embora a terra seja tão povoada, eu me sinto sozinha, e a terra é um terrível deserto para mim. Ó oh Jesus, Jesus, vós sabeis e conheceis o fervor do meu coração, somente vós, ó oh Senhor, podeis saciar-me. Hoje. Quando chamei a atenção a uma mocinha para que não ficasse horas no corredor com os homens, porque isso não fica bem para uma mocinha que se preze, pediu-me desculpas e prometeu que se corrigiria. Chorou ao reconhecer a sua imprudência. Quando eu lhe dizia essas poucas palavras sobre o comportamento moral, os homens de toda a sala se reuniram e ouviram esse ensinamento. Até os judeus ouviram um pouco do que deles falei. Certa pessoa me disse depois que encostaram os ouvidos à parede e ouviam em recolhimento. Eu, estranhamente, percebi que eles estavam escutando, mas disse o que tinha a dizer. As paredes aqui são tão finas que, embora a gente fale baixo, assim mesmo tudo se ouve. Está aqui conosco uma pessoa que outrora foi nossa educanda. É óbvio que põe à prova a minha paciência, vindo visitar-me várias vezes ao dia. Depois de cada visita, fico cansada, mas reconheço que nosso Senhor me enviou essa alma. E tudo sejas louvado, ó Senhor. A paciência dá glória a Deus. Ó oh, como são pobres as almas! 6 de fevereiro de 1937 Hoje o Senhor me disse Minha filha, dizem-me que tens muita simplicidade Então por que não me falas de tudo que se relaciona contigo, mesmo nos mínimos detalhes? Fala-me de tudo, deves saber que me causarás grande alegria com isso Respondi vai saber de tudo, ó Senhor e respondeu-me Jesus, sim, eu sei, porém, tu não te deves excusar pelo fato de eu saber, mas com a simplicidade de uma criança, fala-me de tudo, porque tenho o ouvido e o coração inclinados para ti, e a tua fala me é agradável. Quando comecei essa grande novena em três intenções, vi no chão um inseto e pensei, apareceu Ele aqui no inverno? Então ouvi na alma estas palavras. Estás vendo? Eu penso nele e o sustento. E o que é Ele em comparação contigo? Por que a tua alma se atemorizou por um instante? Pedi perdão ao Senhor por esse momento. Jesus quer que eu seja sempre uma criança, que deixe a Ele todos os cuidados e submeta-me cegamente à sua vontade. Ele se encarrega de tudo. 7 de fevereiro de 1937 Hoje o Senhor me disse Estou exigindo de ti um sacrifício perfeito de oblação, o sacrifício da vontade. Nenhum outro sacrifício pode se comparar com ele. Sou eu mesmo que dirijo a tua vida, e faço tudo de tal forma que sejas para mim contínuo sacrifício. Farás sempre a minha vontade, e para completar esse sacrifício, te unirás a mim na cruz. Sei o que podes. Eu mesmo te darei muitas ordens diretamente, mas atrasarei e farei depender de outros a possibilidade de execução das mesmas. Mas o que as é superioras é não conseguirem, eu mesmo completarei diretamente em tua alma. E no mais oculto recôndito de tua alma haverá um perfeito holocausto, e não só por algum tempo, pois deves saber, minha filha, que esse sacrifício durará até a morte. Mas haverá tempo em que eu, o Senhor, satisfarei todos os teus desejos. Sinto por ti uma predileção, como por uma hóstia viva, e nada te atemorize, porque eu estou contigo. Hoje recebi um bilhete confidencial da superiora dizendo que não posso ficar junto dos moribundos e, portanto, mandarei no meu lugar a obediência aos agonizantes e ela os fortalecerá. Essa é a vontade de Deus e isso me basta. O que não compreendo agora, saberei mais tarde. 7 de fevereiro de 1937 Hoje, rezei com mais fervor do que nunca na intenção do Santo Padre e de três sacerdotes para que Deus os inspire no que está exigindo de mim, porque deles depende a realização. Oh, como fiquei contente ao saber que o Santo Padre se encontra melhor da saúde. Hoje, ouvi-o quando estava falando ao Congresso Eucarístico. E transportei-me para lá espiritualmente para receber a bênção apostólica. 9 de fevereiro de 1937 Terça-feira gorda Nestes dois últimos dias de carnaval, tive a experiência da enorme torrente de castigos e pecados. O Senhor me deu a conhecer num instante os pecados do mundo inteiro cometidos neste dia. Desfaleci de terror. E apesar de conhecer toda a profundeza da misericórdia de Deus, me admirei que Deus permita que a humanidade exista. E o Senhor me deu a conhecer quem sustenta a existência da humanidade. São as almas escolhidas. Quando se completar o número dos escolhidos, o mundo cessará. Nestes dois dias recebi a Santa Comunhão, como ato de reparação, e disse ao Senhor, Jesus, hoje ofereço tudo pelos pecadores, que os golpes da vossa justiça caiam sobre mim, e um mar da misericórdia envolva os pobres pecadores. E o Senhor atendeu ao meu pedido. Muitas almas voltaram ao Senhor, mas eu agonizava sob o peso da justiça de Deus, sentia que era objeto da ira do Deus Altíssimo. À noite, o meu sofrimento atingiu tão grande abandono interior que gemidos saíam do meu peito, mesmo contra a minha vontade. Fechei-me à chave em meu quarto e comecei a adoração, ou seja, a hora santa. A desolação interior e aquela experiência da justiça de Deus eram a minha oração. Os gemidos e a dor que saíam da minha alma ocuparam o lugar do doce diálogo com o Senhor. Então, de repente, vi o Senhor que me estreitou ao Seu peito e me disse Minha filha, não chores, porque não posso suportar as Tuas lágrimas. Concederei tudo o que pedes, mas não chores mais. E inundou-me uma grande alegria e o meu espírito, como que de costume, mergulhou nele, como em meu único tesouro. Neste dia, conversei mais com Jesus, encorajada pela sua bondade. E quando descansei junto ao seu docíssimo coração, disse-lhe, Jesus, tenho tantas coisas para vos dizer. E o Senhor disse bondosamente, fala, minha filha e comecei a expor as dores do meu coração, isto é, que me preocupo tanto com toda a humanidade, que nem todos vos conhecem, e aqueles que vos conhecem não vos amam, como sois digno de ser amado. Vejo ainda como os pecadores vos ofendem terrivelmente, e ainda há grande opressão e perseguição dos fiéis, especialmente dos vossos servos. Vejo depois muitas almas que correm às cegas para o terrível abismo do inferno. Vede, Jesus, que esta é a dor que corrói o meu coração e meus ossos. E ainda que me dispenseis o vosso especial amor e me inundeis o coração com as torrentes da vossa alegria, tudo isso não acalma os sofrimentos que vos mencionei. Mas, antes... Eles penetram mais vivamente o meu pobre coração. Ó, oh, como desejo ardentemente que a humanidade toda se volte com confiança para a vossa misericórdia e então o meu coração ficará aliviado vendo a glória do vosso nome. Jesus ouviu essas confidências do meu coração com seriedade e atenção, como se não soubesse disso como que ocultando diante de mim o seu conhecimento dessas coisas. Era por isso mesmo que me sentia mais à vontade para falar. E o Senhor me disse, Minha filha, agrada-me a linguagem do teu coração. Pela recitação desse terço, aproximas a humanidade de mim. Após estas palavras, vi que estava sozinha, mas a presença de Deus está sempre na minha alma. Ó oh, meu Jesus, embora eu vá ao vosso encontro e fique repleta de vós, tornando assim completa a minha felicidade, nem por isso me esquecerei da humanidade. Desejo entreabrir os véus do céu para que a terra não duvide da misericórdia de Deus. O meu descanso está na proclamação da vossa misericórdia. A alma dá a maior glória ao seu Criador quando se volta com confiança a misericórdia de Deus. 10 de fevereiro de 1937 Hoje é quarta-feira de cinzas. Durante a santa missa, por um breve momento, senti a paixão de Jesus em meus ombros. A quaresma é um tempo especial de trabalhos sacerdotais. É preciso ajudar os padres na salvação das almas. Há alguns dias, escrevi uma carta ao meu diretor, pedindo autorização para algumas pequenas práticas durante a quaresma. Como não tinha licença do médico para ir à cidade, tive que resolver isso por correspondência. No entanto, hoje já é quarta-feira de cinzas e não tenho resposta. De manhã, após a Santa Comunhão, comecei a pedir a Jesus que inspirasse o meu diretor com sua luz, para que me respondesse. E conheci, em minha alma, que o Padre não se opunha a essas práticas que lhe pedi, que me ia me conceder a sua autorização. Assim, tranquilizada, comecei a me exercitar nas práticas que pedi. No mesmo dia à tarde, recebi a carta, informando-me que, de boa vontade, me concede sua autorização para realizar o que solicitara. Fiquei imensamente feliz ao verificar que o meu conhecimento interior está de acordo com a opinião do diretor espiritual. Então ouvi estas palavras na alma. Receberás maior recompensa pela tua obediência e subordinação ao confessor do que pelas próprias práticas em que te exercitares. Minha filha, deves saber e proceder de acordo com isso. Qualquer coisa... Ainda que a mais insignificante, se tiver o selo da obediência no meu representante, é agradável e grande a meus olhos. Pequenas práticas para a quaresma. Ainda que queira e deseje, não posso exercitar-me em grandes mortificações como antigamente, visto que estou sob rigorosa vigilância do médico. Mas posso exercitar-me em coisas menores, Primeiro, dormir sem travesseiro. Ficar um pouco com fome. Recitar diariamente com as mãos estendidas o texto que o Senhor me ensinou. Rezar alguma vez com os braços estendidos por tempo indeterminado uma oração sem fórmulas. Intenção: para pedir misericórdia para os pobres pecadores e para os sacerdotes, o poder de sensibilizar os corações pecadores. A união com as almas agonizantes é, como antigamente, estreita. Frequentemente acompanho uma alma agonizante, mesmo a uma grande distância. Mas a minha maior alegria que experimento é quando vejo que a promessa da misericórdia está se cumprindo nessas almas. O Senhor é fiel, cumpre o que promete. Certa pessoa que estava na nossa sessão começou a morrer. E sofria terrivelmente. Agonizou por três dias e de vez em quando recuperava por momentos a consciência. Todos rezavam por ela. Também eu queria ir, mas a Madre Superiora me proibiu as visitas aos agonizantes. Por isso, eu rezava em meu quarto por essa almazinha. Mas ouvi que ainda sofria e não se sabia quando terminaria. De repente, alguma coisa me tocou na alma, e eu disse ao Senhor, Jesus, se tudo que faço vos é agradável, peço-vos como uma prova que essa almazinha não sofra, mas passe imediatamente à felicidade eterna. Alguns minutos depois, vinha saber que essa almazinha adormeceu tão tranquilamente e depressa que nem deu tempo para acender a vela. Direi mais uma coisa sobre o diretor da minha alma. É estranho que haja tão poucos sacerdotes que saibam como infundir na alma força, coragem e vigor, de modo que a alma possa fazer constantes progressos sem se cansar. Sob tal direção, a alma, até com poucas forças, pode fazer muito pela glória de Deus. E conheci aí um segredo, isto é, que o confessor, ou o diretor não menospreza as pequenas coisas que a alma lhe apresenta. E quando a alma percebe que está sendo orientada, começa a exercitar-se e não abandona a menor oportunidade de praticar a virtude, evitando mesmo as menores faltas. Desses esforços, como de pequenas pedrinhas, ergue-se o lindo santuário da alma, e ao contrário se a alma percebe que o Confessor menospreza essas pequenas coisas, também ela começa a menosprezá-las, deixa de prestar conta delas ao Confessor, e o que é pior, começa a relaxar nas pequenas coisas, e assim, em vez de progredir, começa gradualmente a regredir. E a alma só se dará conta disso quando já entrar em coisas mais sérias. E agora surge a importante pergunta, de quem é a culpa? Dela ou do confessor ou diretor? Estou falando aqui antes do diretor. Parece-me que toda a culpa deve ser atribuída ao diretor espiritual imprudente e à alma deve ser atribuído apenas o um erro na escolha do diretor. O diretor bem podia ter conduzido a alma pelos caminhos da vontade de Deus à santidade.